0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Vozes Poderosas, o seu podcast onde partilhamos as histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras e líderes em Portugal. No episódio de hoje estamos empolgados em apresentar uma convidada, Edna, alguém cujo percurso profissional atravessou fronteiras e continentes e cuja paixão e determinação a conduzir a um sucesso notável. Esta é a história de Edna, que após concluir os seus estudos em 2011, fez uma decisão corajosa. Em vez de se acomodar à crise em Portugal, ela escolheu a rota da aventura e embarcou numa jornada que a levaria ao Brasil e à Angola. Começando como analista de gestão em Rio Grande, Edna desempenhou um papel crucial na criação, análise e controle de indicadores operacionais. Edna também desempenhou um papel essencial na organização documental financeira e no acompanhamento da Tresoria. Sua jornada levou à posição de consultor financeiro em Angola, mas o seu percurso não parou por aí. Edna expandiu ainda mais seus horizontes como contabilista em Angola, acumulando experiências valiosas. A partir de janeiro de 2023, ela deu um passo a se tornar co criadora da UNU Life, uma imobiliária que faz parte da prestigiada marca UNU Portugal, Rede Imobiliária. Localizada em Santiri de Azoi, a Unulife tem uma missão clara, proporcionar experiências memoráveis e simplificar o processo de compra, venda e arrendamento de imóveis. A sua visão é consolidar-se no mercado imobiliário do Distrito de Lisboa como uma marca distinta e prestigiada, oferecendo um serviço superior, inovador, profissional e altamente personalizado. No episódio de hoje, vamos explorar o percurso profissional impressionante da EDN pelo Brasil, Angola e Portugal. Conversaremos sobre o mercado aqui em Portugal, o mercado imobiliário, os desafios e as oportunidades de investir também no país, a emocionante criação da sua agência imobiliária, esta é uma história de determinação, empreendedorismo e sucesso que não vai querer perder, então prepare-se para uma conversa inspiradora e informativa enquanto mergulhamos na história e nos ensaios de Edna neste episódio de Vozes poderosas. Olá a todos, bem vindos a um novo episódio de Vozes poderosas. Hoje eu estou super feliz de acolher comigo a Edna. Olá, muito obrigada então aqui pelo
1: convite né, para este podcast. Uh, estou bem disposta, afinal apesar da chuva, que está a chover imenso. Está é a chover imenso, <risos> pensei não quer chegar aqui, mas pronto. <risos> Sim, mas estou bem disposta uh, e espero que, que corra bem a nossa
0: conversa e o nosso podcast que flua. Claro. Também aqui uma conversa bastante agradável. Sim, então podes-te apresentar uh, da maneira que tu quiser uh, para nossos ouvintes. Uh, portanto, o meu nome é Edna Almeida, uh -huh. eu tenho 36 anos,
1: tenho mais de 10 anos de experiência na área financeira, okay. uh, sou empreendedora, sou mãe de uma bebê, criança de 2 anos, ah, sim, então, e ainda não é, é bebê, mas para mim é minha bebê, <risos> <risos> um, e sou diretora da agência imobiliária Unlife, um, okay. sou, tô, sou descendência de Cabo Bertianos, okay. uh, eu sou portuguesa, portanto eu já nasci aqui em Portugal, nasci em Vila Franca de Xira. Okay. Uh, a área financeira foi sempre uma área que, que me agradou, inicialmente, um, eu sou licenciada em contabilidade e gestão financeira pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco.
0: Okay. Ligaste a teu norte para fazer os teus estudos? É mais, 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 mais para o lado, mais interior. Sim, <risos> mas, é, sim
1: mas escolhi então um, Castelo Branco para ir uhum. então a fazer a minha licenciatura. Uh, acabei a licenciatura em 2009. Uhum. Um, nessa altura estávamos a, atrasar, a atravessar um, uma das primeiras crises, pelo menos porque eu o conheci como grande crise. Yeah. <risos> Foi a crise imobiliária, portanto, em 2008 começou nos Estados Unidos, aqui na Europa foi muito mais acentuada a partir de 2009, foi exatamente quando eu terminei a minha licenciatura. Ok. Uh, e foi assim até um pouco dos obstáculos que tive na, na minha vida, e esse foi o meu primeiro uh, obstáculo. Uh, eu fiz a, a licenciatura e depois tive muita dificuldade em entrar no, no mercado de trabalho para ter experiência para ganhar experiência na área eu queria realmente a área da, da contabilidade a área financeira uhum. uh, mas na altura havia muitas empresas que estavam a fechar portanto, tanto na área de contabilidade como em qualquer outro setor portanto uh, as poucas que se mantinham um, queriam pessoas com experiência e eu não tinha. <risos> eu ainda tentei ir para a minha área, não consegui. Depois tentei a mesma ir para qualquer outro ramo, porque na altura eu já tinha 20 e poucos anos, mas não. tinha como fazer à vida, tinha como pois. ganhar um pouco. Claro, é normal. Mas mesmo assim, eu não eu estava bastante difícil, mesmo em supermercados ou isso assim, as pessoas preferiam sempre pessoas com experiência. Portanto, hum. as, as empresas começaram a fechar, havia pouco trabalho, pouco que hum. havia Preferiam sempre pessoas com experiência. Pois normal. Uh, ou seja, uma maneira que eu tentei arranjar a solução para essa situação foi eu voltei realmente a estudar, fiz uma, uma pós-graduação em controle de gestão no ISCAL, okay. aí já foi aqui em Lisboa. Sim, já conheces. <risos> aqui já foi mais pertinho. Um, e depois, já com o intuito de uh, ir para fora, portanto, para, para o exterior, porque eu realmente vi que na altura não, não aqui, aqui não havia, estava bastante complicado para aquilo que eu queria atingir para os meus objetivos. Então, fui para o ISCAL, do ISCAL uh, eles tinham parcerias com universidades, uhum. uh, eu vi que tinham parceria com a Universidade uh, Federal do Rio Grande do Sul, em, no Brasil. Ok. Uh, e então consegui fazer tipo e... Brasil exato quanto tempo? fiquei lá de 3 anos três
0: anos? Sim. que bom
1: sim a ideia era mesmo ganhar uh, experiência portanto fui como estagiário lá tanto gostaram de mim mantive lá e depois consegui fazer um contato de trabalho ficar como -me mesmo uh, profissional, digamos assim, não só como estagiária, ah, é super sim, sim, e sim, como menos durante 3 anos. E como
0: foi a tua experiência no Brasil, que, foi, que seja ponta pessoal ou profissional? Porque é bastante diferente de Portugal, seja a cultura, a maneira de viver, não? Sim, sim, eu
1: acho que é muito diferente, mas eu acho que para mim foi uma aprendizagem muito grande. Ok. Porque tu, ao oh, lidar com uma, uma cultura diferente, uhum. Sais da tua zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, abre-te muita mente. Um, é porque verdade. tu acabas por lidar uhum. com pessoas uh, totalmente diferentes com que estavas habituada. Uhum. Uh, e eu acho que evolui bastante também por aí. Porque até eu, quando as pessoas... Uh, portanto, eu hoje em dia sou realmente empreendedora e, e tenho a minha empresa. Mas o meu núcleo e familiar não, não não há essa maneira de pensar, digamos okay. assim. E então, realmente, por ter ido para o Brasil, permitiu-me uh, lidar com outras pessoas e com pessoas empreendedoras e até jovens que eram mais ou menos da minha idade. Ah, uh, E foi aí que realmente eu abri um bocadinho a mente e pensei, ah. que, espera aí, isto até faz sentido para mim uh, e pode ser que seja aqui o meu, o meu caminho uh, e empreender então até um dia. E nesse aspecto abriu-me muito mente e eu acho que
0: é muito bom emigrar também por esse aspecto.
1: E é, estou de acordo
0: contigo. Sim, sim. faz bem de ver um pouco como é que se passa no exterior, como é que as pessoas são e tudo, porque é verdade, quando tu fico no teu país, ainda por cima quando estás a viver uma crise económica no teu país, estás super bloqueado e tu não consegues ver todas as possibilidades que podes ter em frente a ti. Sim, também é isso. Como estávamos
1: numa crise... Às vezes, até a nossa mentalidade parece que fica um bocadinho mais fechada porque yeah, estamos naquela é claro. bolha de, de, de. É uma crise, é mal, né? Só a palavra a crise já é mal, então já, parece que já estamos ali sempre no, no pessimismo. Então, sair e encontrar essas novas ideias e, e claro, também assimilar e pensar se, se é é aquilo faz sentido para nós. Claro. Uh, acho que sim, acho que é muito, muito bom. E depois então diz voltar para Portugal? Eu voltei, mas também não foi por muito, muito tempo. Aconteci. Eu fiquei três anos lá, eu voltei e depois eu, uma das coisas que eu podia fazer era empreender, mas uma das coisas também que é tem que ser, na minha opinião, é um, um fundo de emergência. Um fundo de emergência, portanto, é ter ali pelo menos seis meses. Estou de acordo? Sim, das tuas despesas fixas, hum. não é? Uh, para conseguires fazer alguma coisa. Na altura, eu não tinha esse, esse dinheiro <risos> e então surgiu a oportunidade de eu ir para Angola. Ok! Sim, <risos> de Angola fiquei lá cinco anos. Uh, Felizmente, realmente era uma, foi uma oportunidade que para mim uh, foi vantajosa, portanto Angola é um país totalmente diferente um, e, e para ir para Angola, e vou deixar aqui até um conselho, as pessoas que querem migrar para Angola uh, convém ir já com tudo definido antes, ou seja, mesmo do, no, pelo teu próprio país. Okay. <risos> que eu quero dizer é que eu fui, mas fui com, já com um pacote de expatriação, ou seja, para além da remuneração eu tinha um alojamento, ou seja, um lugar onde eu ficava eu tinha o meu meio de transporte, tinha toda a segurança que é preciso para estar em Angola. Ok. <risos> é importante,
0: eu acho que precisar isso, porque há muitos portugueses que vão para Angola. Sim, é verdade que é um país de muita imigração para os portugueses, porque há é muita oportunidade de lá de trabalho, não é? Sim, sim, sim.
1: Há muita oportunidade de trabalho, felizmente para os portugueses e para pessoas que têm algum algum grau académico ou não, mas pronto, no meu caso, sim acaba por, por ser compensatório a nível uh, monetário e não só, mais uma vez, existe sempre aquela parte da experiência uhum. pessoal. Eu, por exemplo, eu fui, fui para a Angola e comecei a dar muito mais valor até às paisagens, de <risos> Ou seja, como é que eu ia dizer, é a natureza, não é? Claro. Ali, o que é bonito é isso, é a natureza, é as praias... Uh, e acabas também por valorizar aquilo que o, que o mundo e o planeta Terra tudo. Sim, é verdade,
0: e é engraçado que tu vives tem três continentes diferentes tipo <risos> coisas
1: sim. totalmente diferentes. Sim, sim. Okay. sim. Uh, pronto, em relação a isso é, é mais ou menos assim, mas uh, agora aqui perceber então quando é que vem uh, o imobiliário. Sim. Ainda estava em Angola. Uh, e comecei, então, a investir uh, no imobiliário, portanto... Em Portugal ou não, em É em Portugal, ok. Porque isto foi mais ou menos ali em 2020 e em 2020, até por causa do Covid, um, o online funcionou muito bem. Sim. Portanto, <risos> eu fui, até fui uma oportunidade, porque eu estava lá e comecei, então, a investir. Portanto, fiz alguma pesquisa, claro, uh -huh. mas primeiramente uh, comecei a investir para comprar e uh, arrendar. Um, e o negócio e o investimento correu bem ainda hoje corre bem, okay. portanto acho que é que é uma área bastante interessante depois uh, fui então ver a parte de comprar para remodelar e revender, ok yeah. sim <risos> pronto uh, correu bem também portanto eu fiz já tenho, já fiz esses investimentos e hoje em dia espero voltar novamente a fazer uh, mas pronto a parte de comprar remodelar e revender Uh, permitiu-me, portanto, ter contacto também com imobiliários, uhum. contacto com empreiteiros. Esta parte da remodelação uh, também, portanto, o meu marido trabalhou há ma mais de 30 anos na construção civil, uh, sabe perfeitamente como é que aquilo mais ou menos funciona. funciona. Portanto, um, conseguimos um empreiteiro de confiança uh, e essa parte da, da remodelação de, para comprar e revender é bastante importante. Ter alguém de confiança para fazer as obras. Ainda é? mais, sim, ainda mais, nós não estávamos cá, mas correu bem, portanto comprámos, remodelámos, uh, revendemos, houve lucro no, nos investimentos e nos negócios que fizemos. E então eu, eu, eu pensei, eu, é uma área que eu gosto, eu vou começar a pesquisar mais, uh, comecei a ler, a ter formações sobre este assunto, okay. tanto os contactos, alguns contactos já estavam mais ou menos feitos. Então, foi uma área que, que eu quis começar mesmo a trabalhar uh, e foi quando eu decidi, eu quero regressar para Portugal, portanto, o que é que eu vou fazer? Faz todo o sentido ser uma área que eu gosto, que, que me estava a fascinar e que me fascina na, na altura, que é então um, o imobiliário. Yeah, e mesmo. abri... Então a a, que a diferença entre o
0: turismo e o imobiliário é super engraçado! <risos> e, e já a primeira coisa é porque tu que quiseste voltar para Portugal? É primeira primeiro ponto. Uh, porque eu já
1: sentia falta da minha família. Que já está estava... toda a tua família está aqui. Sim sim sim, okay, sim, sim. Não e não não tem ninguém no Brasil e também não não, tenho ninguém não, em não Angola. tem ninguém em Angola não. Ok. Portanto foram um, ao todo foi oito anos de migração. Uh, depois também, entretanto, uh, tive de a minha bebida, portanto, fui meio e eu senti realmente que precisava de, de voltar, de, de voltar hum. para ter
0: a minha estabilidade profissional e pessoal, claro. acho que é melhor. E, sim, e sim. quando voltaste abriste logo a tua agência imobiliária, funcionou assim? Uh, sim, 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 sim. sim Portanto, ainda, ainda trabalhei mais ou menos aqui uh, em teletrabalho,
1: ainda continuei a fazer contabilidade em, em Angola okay. uh, no início, mas depois, no início deste ano, porque assim, a empresa é também, a agência é recente, abria no início deste ano. Ok, super. Sim, <risos> portanto, mas, mas pronto, abrimos no início deste ano. Uh, mas é uma agência que, que está numa fase de crescimento, um, nós neste, no início do ano conseguimos logo fazer a, no, a, no, a nossa primeira escritura, portanto no primeiro trimestre fizemos Super. logo uma escritura de, de compra e venda de um imóvel. Um, e depois, o que é, que é realmente a nossa agência imobiliária? Sim. Não é Nós ajudamos as pessoas, sim, a comprar e a vender as suas casas, sim. mas, sobretudo, também entender e tentar ajudar as pessoas a entender o mercado imobiliário. Ou seja, para além de ajudar a compra e venda das casas, ajudamos também a parte do crédito. Okay. Nós temos um serviço de intermediação de crédito. Este serviço de dimensão de crédito é bastante importante, principalmente porque Porque nós estamos a atravessar uma fase em que as taxas de juros estão a aumentar Sim, muito. muito a prestação das casas de muitas famílias está a aumentar. E para quem quer comprar novas novas casas também, o crédito hoje em dia já não está tão fácil como era antigamente. Ah. Este serviço nós temos é um serviço gratuito, as pessoas não, não têm de se preocupar com, com isso. Não pagam nada. Uh, e ajudamos realmente a baixar até a prestação da casa que já tem ou até encontrar um melhor crédito para, para as pessoas. Esse serviço consiste em quê? Em, vamos falar junto com vários bancos. Ok. Um, recolhemos toda a informação e temos as melhores propostas de todos os bancos, e vamos apresentar então ao cliente a melhor proposta, ou as melhores propostas, e o cliente então escolhe entre vários bancos. Ah, é super interessante sim isso. Sim, sim. Um, e isto é bom porquê? Porque o cliente tem sempre um banco, mas em vez de ir ao seu próprio banco, o banco vai oferecer a melhor proposta do seu banco. Claro. E nós temos propostas de vários bancos, portanto é uma vantagem muito grande porque podemos apresentar as melhores propostas do mercado, não é? Ah. Do mercado inteiro de, 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 de crédito à habitação. Enquanto se o cliente for só
0: para um banco, claro que as condições eu acho que são bem... Uh... Sim, porque ele têm tem uma condição possível, enquanto uh, tu é a tua agência pode propor diferentes condições e já tem uma vantagem competitiva de ver qual é o melhor banco que pode propor no instante as melhores condições. Por isso, exatamente é super mais... Simples. Sim, sim. E
1: isso é um serviço que, mais uma vez eu digo, não é necessário pagar em nada. Portanto, não se preocupem. Eu acho que há muita gente que ainda... Uh, não acredita porque sim. pensam não, não pagam é nada então é isso, sim. <risos> não, mas uh, é seguro eu estou, estou aqui a confirmar um serviço de intermediação de crédito as pessoas não pagam nada e se falarem com a nossa agência imobiliária e também não vão pagar nada por isso hum. um, pronto isso é, é um dos serviços para além disso também ajudamos também a, a aconselhar na, na, algum, alguém para, para remodelar as suas casas okay. então, visto também esse neste caso já são os contactos anteriores que nós tínhamos quando éramos investidores eu falo nós porque sou eu e o meu marido okay. <risos> mas nós tínhamos esse, ainda temos esses contactos portanto pessoas que fazem remodelações de casas, portanto ajudamos também hum, nesse nesse sentido as pessoas que quiserem uh, e por fim, portanto uma de, um dos setores que nós também trabalhamos é a parte de ajudar as pessoas que querem começar a investir em Goiânia. Portanto, assim como eu fiz, eu acredito, plenamente que é um negócio rentável, tem sucesso saber informações, uhum. e é isso que, nós, que eu quero realmente passar, essa mensagem, é tentar aqui mudar um bocadinho aqui a mente de, dos portugueses e de, pronto, das pessoas
0: que querem investir em Portugal. Vale yeah, aqui, mas o que é que tu achas porque... Eu sei que agora a com os preços das habitações, por exemplo, que seja em Lisboa ou no Porto, que seja arrendar o para a venda, tipo, subir tanto, e às vezes é, há uma diferença entre os preços das casas, dos apartamentos e os salários daqui, tipo, como é, tu acha que ainda é rentável hoje para os portugueses de mesmo investir quanto os preços que estão a se fazer hoje em Lisboa, parece que é só mesmo os estrangeiros que conseguem mesmo pagar a casa assim, não, uh, não. eu
1: acho que realmente isso que eu quero mostrar é, é, é acabar também com esses mitos, que uh -huh. uh, não é só os estrangeiros que investem, sim, mas não é só os estrangeiros que, que podem investir e, uh, e que têm lucro, não, nós também temos capacidade para investir uh, no imobiliário em Portugal, um, eu quero também acabar com o mito em que o inclino uh, uhum. parte a casa toda. Sim. Então, não, é assim, eu já tenho, eu tenho alguma experiência, mas também conheço pessoas que já, já arrendam uh, casas há mais de 10 uhum. anos. Os meus pais arrendem, eu acho, desde que eu nasci, até neste momento tenho 36 anos. Uh, eles têm e se os inclinos partem a casa, sim, aconteceu. Uh, se existem alguns problemas às vezes as, as pessoas não pagam a renda isto é um risco realmente que existe e pode acontecer e que já aconteceu mas uh, ao longo do tempo eu posso dizer que aconteceu mas foi esporadicamente 4, 5 vezes e as coisas no final resolvem-se é chato, <risos> não vou estar a dizer que não claro. acaba por ter alguma chatice sim uh, e claro, uh, toda a parte de, de, pronto, de pôr a, de, a pessoa para para parar de partir, não é? Para o inclino fora da casa, claro que essa parte é, é chata. É
0: complicado, mas não há lei sobre isso. Porque não sei bem como funciona em Portugal, mas eu sei que na França as pessoas têm super medo de comprar e de pôr a arrendar, porque há as lei tipo, para depois, imaginar alguém que para de pagar. Na França, eu não sei como funciona aqui, mas pode demorar um ano, até dois anos, a conseguir pôr uma pessoa fora de casa. Uh, é assim, aqui o que
1: funciona é, se as pessoas não pagam uh, pelo menos três meses, uhum. uh, podes realmente pedir, portanto, uh, que as pessoas saiam, portanto. Mas uh, até, uh, as pessoas têm até seis meses para sair e em casos esporádicos têm até 12 meses, mas é assim que funciona. Ah não, é assim tão longe que a menar Sim, não é hoje. assim tão longe. É assim, sim, sim. mas eu, como eu estava a dizer, é assim, eu como experiência própria e pelo conhecimento que eu tenho, uhum. isso acontece, mas não é na maioria dos casos. Ou seja, sim, não estamos é. a
0: falar... Claro, de... não é uma maioria, é muitas vezes pouco que isso acontece. Exato, acontece,
1: mas é pouco. Eu acho que as pessoas não só estão a ver um lado da moeda e é isso que eu quero tentar mudar, é vamos ver o outro lado da moeda que é o lado positivo das coisas, claro. que é o investir para ter rentabilidade, porque realmente existe rentabilidade neste mercado uhum. uh, e é um mercado também que é necessário Depende. até para, para agora uh, no mercado uh, em Portugal, não é? Sim, porque é. estamos a passar também por uma fase em que não há oferta de,
0: de casas. Mas é porque há falta de nova construção, achas? É, também, eu acho que há
1: esses, estes dois lados, portanto, há o problema, de, na minha opinião, de falta de oferta é a nova construção, porque existe uh, muita burocracia, até com, uh, chegarmos a, a um projeto aprovado para começar a construir, é uma burocracia imensa e demora muito tempo, sim, acho que uma das coisas que se devia tentar resolver, neste caso o governo, era diminuir então esse, hum. esse processo burocrático, para haver mais nova construção um, e depois claro haver incentivos então para para o arrendamento claro. uh, e aquilo que eu estava que eu estava a tentar transmitir é que eu acho que os incentivos devem ser do governo mas também de profissionais de imobiliário como eu e como alguns como muitas pessoas estão uh -huh. neste ramo claro. eu acho que é isso as pessoas têm que se, ser informadas uh -huh. pelo 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 investimento que vão fazer Existem riscos, sim, mas existem vantagens. E as vantagens são muitas. Portanto, vamos informar as pessoas que é dessas vantagens para, para também um, ajudar, digamos assim, a haver mais investimento da, da, no arrendamento em Portugal. Pois. O, sim, o Governo é importante, sim. <risos> uh, e posso também falar aqui um pouco da, das medidas de habitação, que foi, até foram aprovadas há pouco tempo. Mas eu falo do Governo, mas eu acho que também nós... Uh, neste uh -huh. caso, nós profissionais do imobiliário é importante também fazermos aqui, uh, eu acho que é importante passarmos e transmitirmos esta informação claro. que que investir no imobiliário é importante, é possível e é
0: rentável. Então, e um, tu achas que os preços vão ficar assim? Ou tu achas que é um tipo uma bula, como, como havia antigamente, que foi na Espanha e tudo, e que depois os preços vão baixaram muito camdantas. O tu achas que já chegámos a um nível porque também Lisboa agora é diferente que Lisboa antigamente. Toda a gente que viveu em Lisboa, muitos estrangeiros também. Então tu achas que os preços vão ficar mais ou menos assim ou então que vai tudo baixar a um momento? Não na minha, op...
1: na minha opinião não vão baixar. Sim, sim, sim. Na minha opinião não vão baixar. Uh, Fala-se muito realmente de se vai existir a bolha imobiliária ou não, mas eu não acho que vai existir. Uh, portanto, a, dizem que a expressão de bolha imobiliária é, é utilizada muitas vezes quando, o quê? quando existe uma subida muito grande uh, do preço na, nas casas durante um, uhum. um período e depois, então, realmente existe então, a queda de, do preço das casas. Já vimos, portanto, no passado, que houve essa subida durante algum tempo. No meu ver, a queda e a diminuição do preço não vai acontecer porque um, temos a mesma a oferta muito escassa. Portanto, e esta é uma lei básica, a lei da economia, que é a oferta e da procura. É verdade. Uh, pois, eu, portanto, eu, eu acho que o preço não vai baixar porque apesar de, de haver menos compradores, ou seja, a procura até pode estar a baixar uhum. mas a oferta continua baixa à mesma. e É verdade, tens razão. <risos> <risos> portanto, se a oferta está continua mais baixa à mesma do que a procura, portanto os preços não vão baixar uhum. uh, e às vezes também as pessoas acham que que isso é o que isso também tem a ver com as taxas de juros, ou seja, antigamente as taxas de juros baixavam Portanto, havia mais compradores, uhum. uh, os preços já aumentavam e agora, como as taxas de juros diminuíram, há menos compradores e os preços vão diminuir. Não, isso não vai acontecer, na minha opinião, porque existe então a lei da oferta e da procura. A oferta ainda está mais baixa do que uh,
0: a procura. E tu acha que isso vai mudar um dia e que vai haver mais oferta? A longo prazo, sim, yeah, mas a médio prazo também não?
1: Não, eu acho que não, porque uh, o imobiliário é, precisa-se de tempo, portanto não se constrói realmente uma casa um dia para o outro, <risos> precisa-se de mudar realmente aqui uh, algumas, algumas, alguma legislação para até para diminuir então a burocracia da nova construção. Uh, mas uh, uh, pode mudar sim e com certeza vai mudar a longo prazo uh, a curto prazo eu, eu, eu não acredito uh, o governo realmente apresentou aqui as novas medidas de habitação que querem mexer com, a curto prazo uh, mas na minha opinião não, não, vai, não vai influenciar muito porquê? porque para mim o problema é a oferta uh -huh e até algumas medidas que eles deram não vai, uh, não resolve o problema da oferta. Não, não resolve o problema da oferta. Até vou citar aqui algumas medidas, poucas, Sim, são claro. muitas, ok? <risos> não vamos estar aqui a dizer todas. É dizer todas as medidas governo, ok? Uh, mas pronto, uma das medidas que, que foi feito que foi dito, foi que ia haver um limite para, uh, para a renda de, das casas. Ok, pode haver essa, esse limite. Há aquele limite para não haver um aumento como as pessoas querem. A Haver esse limite é bom para o lado da procura. Uhum. O problema é da oferta, portanto, não vamos resolver o problema. Uh, uma outra medida é que uh, diminuíam o IMI para as pessoas que têm uh, filhos, portanto, dependentes. Uhum. Diminuíram o IMI de 20, 40, 70 euros, dependendo então dos dependentes. Na minha opinião, mais uma vez, estão uh, a favorecer a procura. É bom, eu não estou aqui a dizer que é mau, mas, mais uma vez, não estamos a resolver o principal problema, que é o okay. ferro é okay. uh, Outra situação, da parte do IRS. Uh, para quem, então, tem uh, a renda imóveis, uh, que diminuíram de 28% para 25%. Essa medida, então, uh, já havia, já existia. <risos> Nem sei porquê que puseram novamente no pacote das novas medidas mas para mim uma pessoa que arrenda uma casa a maioria das vezes vai arrendar para uma pessoa que que não conhece hum. e tu para teres esse benefício de passar de 28% para 25% tens que fazer um contrato de longa dedução se eu não conheço eu no meu ver eu acho não eu acho que é, eu prefiro diminuir o meu risco,
0: pagar um, pagar um bocadinho menos, que são 3%. Sim. E é, é isso eu ver, que eu ia dizer, agora. a diferença não é assim tão importante para querer fazer um contrato a longo prazo, tipo. Exato. Portanto, se eu não
1: conheço a pessoa, não vou fazer um contrato a longo prazo, faço a mesma curto prazo, pago os 28% e, e acho que não é por aí que também vai resolver a oferta. Claro. Uh, depois, uma, uma, das, uma das medidas que... Que foi muito falada é que o governo vai uh, obrigar as pessoas que têm casa de volutas a, a criar condições para arrendarem essas, essas casas. Mas uh, o governo vai obrigar para pessoas, pessoas particulares. Uhum. Mas no entanto, o governo de Portugal é que tem a maior, a maior parte das casas de volutas. Isso é. Sério? é? E, é sério? <risos> Portanto. Eu acho que devemos dar o exemplo, não é? E depois, então, dizer às outras pessoas para fazer, não é? Claro, portanto, bem de acordo. portanto, eu acho que aí, essa parte, não, para mim, não faz muito sentido. Portanto, eu acho que eles deviam, então, era agarrar nas casas que têm, não é? Uhum. Que são devolutas, dar o exemplo e, então, aí, depois dar um exemplo, então, aí obrigar, então, as pessoas. Sim, totalmente e totalmente normal, e aí, lógico. Por, sim, sim. Um, uma vez, uma, já neste caso, foi a iniciativa liberal que, que falou, nesse, nesse neste, nesta, nesta ideia, neste sentido que eu estou a dizer, que era, uh, portanto, agarrar em todas as casas que estão de lutas do Estado, fazer um concurso uh, para entidades então que queiram então fazer a Sim, reabilitação claro. dessas casas. E, e acredito que há muitas empresas que queiram fazer isso. Mesmo, eu juro que isso seria uma... Tão boa ideia, tipo. Sim, e, e assim então agarrávamos nas, nas, nas casas que o próprio Estado tem. Então, tu um sabes, às vezes estou
0: chocado, porque, por exemplo, às vezes quando tu passeias em Lisboa, por exemplo, Queijo do Sodré, que é um super lugar, havia tanta pessoa que gostaria de viver em Queijo do Sodré e tu consegues ver imóvel inteiro, completamente <risos> de não é? De e, e não E em Lisboa há muito, e Eu sei que no Porto ainda é pior, mas às vezes, tipo, que seja em princípio real, em como do tipo, tanto. no RAT, tipo, tantos lugares e freguesia de Lisboa que são muito procurados, muito, muito, muito. Eu não consigo entender como hoje em dia ainda pois, tipo, é imóvel assim. Pois. eles, por isso. exemplo, em Paris nunca vais passear por grandes. Freguesia assim e veres assim, tipo, não existe, já foi tudo renovado ah. para pôr a renda e tudo. E às vezes isso me choca aqui e, eu pe... e às vezes eu penso, mas ninguém compra isso e faz apartamentos, tipo, havia tantas coisas a fazer. Sim, mas a maior parte, a maioria é a do Estado. Mas por que eles não vendem?
1: É estranho, não? É uma boa pergunta. Acho estranho. É uma boa pergunta. Não consigo perceber porque é que, que não, não querem fazer isso. E por outro lado, porque é que querem obrigar os particulares e as pessoas particulares a fazerem isso. Não consigo perceber é. se alguém conseguir então entender. Ou... Nós expliquei. Exato. Exato. Exato.
0: Exato. E agora a falar mais um pouco de ti, qual foram as tuas inspirações na tua vida profissional para te lançar um pouco, mudar totalmente do setor, para ir no imobiliário, fazer empreender, porque também não é um risco, não é? Sim, 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 sim.
1: Uh, é a minha inspiração, mas é mais a é nível até pessoal, é a opera Winfrey. Que muda, Adoro, sim. Portanto, é, ela... Começou uh, e foi uma, era uma criança pobre, portanto não tinha condições. Claro. Foi um, criada pela sua mãe solteira, uh, teve ali uma criança uma adolescente, adolescência e também uma infância bastante atribulada que poderia ter corrido muito pior, mas um, o que ela mostra hoje em dia é que não, não importa aquilo que, que nós vivemos, mas sim aquilo que nós queremos e, e é isso que ela passa, e às vezes ainda vejo hoje em dia, muitos vídeos dela uhum. que, que temos que acreditar em nós mesmos uh, e que a mudança sim é possível uh, e, e pronto, eu acho que é, 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 ela, para mim, é uma inspiração porque eu acho que desde pequenina que eu via o programa dela e ela às vezes falava sobre isso e dessas mudanças e que era possível e acho que isso também ficou um pouco na minha cabeça de pensar assim é possível mudar é,
0: é verdade que ela é mesmo uma fonte de inspiração e tipo, que seja mesmo para todas as mulheres porque tipo, ela é tão influenciadora hoje em dia é incrível, tudo <risos> que a que ela fez tipo, é uma boa inspiração Sim. e a nível pessoal também que mas no teu circo pessoal também tivesse tiveste inspiração? Olha, eu vou dizer que <risos> não. não. ninguém é foi empreendedor. <risos> não.
1: não, não, eu acho que, olha, não vou estar aqui é convencida ou isso assim, mas eu acho que houve um trabalho também meu, não é? Que eu trabalhei, que foi um dos desafios também para mim, foi trabalhar mesmo a, a minha autoestima e a minha autoconfiança. Talvez
0: seja também uma inspiração eu mesma. E é super importante assim inspirar a nós próprias. Ah, Isso é super importante. Sim. E, um, e quais foram os melhores desafios que, vi, que tu enfrentaste na tua vida profissional, pessoal, para chegar até lá hoje? Hum, eu, eu acho que profissional já, fal, já falei aqui um bocadinho, sem mesmo aquela
1: parte ali de... Do, do primeiro emprego. Para mim, eu acho que foi bastante complicado. Uh, a nível pessoal, um, eu acho que foi mesmo uh, acreditar em mim uh, e aceitar. Uh, hoje em dia, eu tenho a minha autoestima e a autoconfiança que está bem trabalhada, uh, mas esse é o desafio e eu acho que, infelizmente, é um desafio que muitas mulheres ainda têm, não acreditam nelas próprias. Uh, eu acho que é um desafio que. Acho que não, eu, eu vou dizer que já já está ultrapassado, uhum. uh, mas eu acho que é muito importante nós acreditarmos em nós mesmos, uh, sabermos aquilo que queremos e, portanto, eu sei aquilo que quero, sei onde quero chegar. Uh, acho que é importante realmente ouvir a opinião das pessoas, mas ter a nossa maneira de pensar, portanto. Muitas já, vezes as pessoas dizem uh, e falam da experiência que eles tiveram, mas Sim. a experiência não das é outras nossa. pessoas não é
0: a nossa. Pois, e também eu afirmo que, às vezes, quando, quando tu és uma mulher jovem, tipo, não tens assim muita pessoa que vão dar conselhos, essas coisas, mas mais tu, reparei que a mais tu vais avançar na tua idade e tu vais chegar até os 30, 25 as pessoas vão dizer, e como é que tu vais fazer com tua família? Como se fosse a mulher que tem toda a carga da família, então é impossível criar um negócio, tu sabes? Sim, 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 também existem essas
1: opiniões. Mas, mais uma vez, eu acho que se acreditamos em nós mesmas hum. e se quisermos muito aquilo, eu acho, que, eu acho que eu acredito que vai estar certo.
0: Sim, estou de acordo eu, contigo. Eu e uh, tudo que eu acho super interessante que tu viveste no Brasil e também na Angola e em Portugal, tipo, três países totalmente diferentes, um, tu sentes que o papel da mulher tipo, nos negócios e tudo é Tu sentes a desigualdade um pouco igual nos países? Ou tu sentes a diferença? Tu sabes a, a desigualdade que por haver no mundo dos negócios em cargo de liderança e tudo? Tu sentiste uma diferença cultural? Porque isso me interessa, é super interessante de saber se não, como é que funciona nos outros países.
1: Olha, é assim, eu vou dizer que sei que existe essa diferença. Uhum. Uh, eu, pessoalmente, não, não assisti. Ok. Porque é, no Brasil... Uh, eu trabalhei numa indústria de borrachas okay. em que as líderes uh, eram duas mulheres okay. Uh, ok, eu sei que no Brasil também existe, eu acho que essa uh, diferença, eu acho que existe em, em todo o mundo uh, apesar de estar, estar a diminuir mas eu acho que é um trabalho que vai ter que ser contínuo isso, ah, assim, isso assim. é a história da vida a história é a história. <risos> eu acho que sim um, acho que já fizemos muito, sim. Um, mas uh, temos de continuar a, a fazer. Okay. Um, em, em Angola, uh, portanto, eu também, uh, neste caso, havia o diretor-geral, sim, o diretor-geral era um, um homem, mas a, a diretora financeira também era uma mulher e eu fiquei lá cinco anos, inicialmente era um, um, um homem e depois passou para, para uma mulher. Na minha experiência, eu não vi, assim, claramente que havia essa, essa discriminação, digamos uhum. assim. Uh, mas uh,
0: não vamos estar a mudar, eu acho que existe. Sim, <risos> mas é bem também de ver que tu, na tua esperança profissional, tu não sentiste muito essa discriminação. Isso quer dizer que também as coisas estão a mudar muito, porque sim. antigamente, eu não ia dizer isso assim. Sim sim sim. Sim, sim. sim, sim, sim. Eu acho que antigamente era muito mais difícil. Okay. Infelizmente, acho que estamos...
1: Estamos aí para um bom caminho. Eu, creio que eu também sou um bocadinho otimista.
0: Eu também sou super otimista <risos> eu, sou... eu acredito que sim. E, e na vida, quais são as tuas paixões ao lado do trabalho? Desculpe-me. As tuas paixões? As minhas paixões Sim, no... ao lado do trabalho.
1: Um, é assim, eu quero realmente ajudar aqui, nesta ajudar, digamos assim, as pessoas um, na parte de, de investir. Uh, nós também aqui, na, na, neste caso também na imobiliária, fazemos o um estudo de mercado. Também uma das coisas também que gosto de fazer é essa, um estudo, o que é que é o um estudo de mercado? Portanto, é uma, é uma comparação uh, nos, im, nos imóveis uhum. e nós temos realmente os sites e as plataformas que nos ajudam. Mas uh, fazer uma análise crítica, isso tem que ser nosso, pessoal. E isso eu gosto de fazer, Portanto, é? sim eu sei que existe, ou seja, há um, programas que nos ajudam uh, e até vou fazer a diferença aqui da nossa imobiliária porque muitas agências fazem o quê? Agarram-nos programas, põem só, é um T3 em Lisboa e tem uma casa de banho e faz a comparação com todos os T3 que têm uma casa de banho em Lisboa aquilo que é necessário fazer é uma análise crítica mesmo pessoal humana porque não o, o, o programa não vai comparar o estado do imóvel um, um bom estado no imóvel ou seja que está já em condições ele não vai conseguir fazer é. essa comparação sim uh, não porque tens mesmo que ter essa sensibilidade tens que conhecer o imóvel tens que ver uh, eu se calhar até consegue, uh, supor lá que foi remodelado, se calhar até consegue pôr todos os remodelados. Mas, uh, uh, eu, pelo menos o nosso programa que nós fazemos não, não, não existe, não temos esse nível de comparação. Ele vai realmente comparar todos os imóveis T3 com é uma Lisboa, casa okay. de em Lisboa. E está, nós temos que ter acessibilidade do que é que está remodelado. E o que é que é uma boa remodelação? Porque hum. às vezes até pode estar lá que é remodelado... Mas é que afinal foi feito super rápido e mal exato. feito só para dizer que é remodelado e afinal não... Exatamente, portanto, aí nós é que temos que ter acessibilidade e ver se a remodelação é boa, fazer essa tal comparação e entregar, então, uh, um preço adequado e dizer, portanto, a nossa opinião no, no cliente, ao cliente vendedor e ele, então, decidir com a base em nossa comparação Uhum. Uh, qual é o preço em que ele quer, então, vender. E é essa ajuda também que nós, que nós fazemos. Uh, o que eu gosto também é a parte também um pouco burocrática, que para muita gente não, não gosta, uh, mas uh, sim, eu gosto de mexer em papéis, eu gosto de ver o uma... O tu és com <risos> <e de> formação. <risos> uh, Eu gosto de ver ali a caderneta perdial, ver a certidão permanente, uh, dizer também às pessoas... Existem instrumentos momentos, tomem atenção à certidão permanente, Na certidão permanente. podem estilar penhoras, ônus eh, e encargos. Uh, é bom ver como é que podem resolver isso. E se sabem que o imóvel tem penhora, se calhar temos que ter mais atenção se é, se é mesmo possível comprar ou não. Pois. Não é? Portanto, eu acho que sim, é isso, a minha, a minha paixão é ajudar e acho que é, é esse que faz todo o sentido Adoro. até uh, da vida, eu acho que é, é isso que realmente faz sentido, é ajudarmos então uns aos outros com aquilo que nós sabemos
0: claro e que nós gostamos, eu acho que é, que é importante. E como é que tu conseguiste para ter os teus primeiros clientes? Foste porque primeiro se calhar a me engano, mas quando tu queres uma agência imobiliária, primeiro tens que encontrar pessoas que vendem a casa, para tu ter as tuas vendas. Sim. É, é isso que, que funciona? Sim, sim, sim. Ok, perfeito. E como é que funciona para tu... Como é que tu conseguiste os teus primeiros clientes, as tuas primeiras casas? Uh, é assim, e depois...
1: Uh, olha, existem também investidores. Portanto, entramos em okay. contato com investidores que realmente... Um, Portanto, podemos então angariar e então fazer a publicidade para, para, para as casas. E depois, claro, cada casa tem uma forma também de, de, de vender. Uhum. Uh, portanto, nós temos consultores que fazem esse trabalho. Ok. Uh, 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 e pronto, e, e como é que eu ia dizer mais? Ah, em relação a investidores, em
0: relação a particulares, é dar-nos a conhecer. Ok. Uh, uh, Redes assistir. sociais. Exato. E tu não vais no início? tocar as casas, por tu sabes, é muito sim, separado. Sim, sim, sim. sim. Nós, portanto, nós até fazíamos mais, hoje em dia já
1: não fazemos tanto, mas fazíamos muito o que se chama Flash Uno, uhum. que é a sexta-feira, nós íamos portanto, com flyers e íamos distribuir nas ruas esses flyers, okay. uh, punhamos na caixa do correio, punhamos, falávamos também com as pessoas e dávamos a conhecer. Uh, na verdade, no início ia fazer o máximo de publicidade possível. claro Falar com o máximo de pessoas uh, possível, um, eu até vou aqui dizer, portanto o meu marido neste momento está no BNI, não sei se sabe o que, é que é Ah sim, eu já fui uma vez a um almoço Pronto, <risos> Pronto é, uma, é um networking bastante Deve interessante, vendo hoje isso, 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 isso. Portanto sim, a ideia aqui é fazer, hum. uh, falar sobre nós, dar-vos a conhecer, fazer muito networking Uh, redes sociais, sim nós estamos a uh, Instagram, Facebook claro, isso acho que hoje em dia uh, sim, redes sociais, redes sociais não fazes nada não sim. Faz nada, 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 nada. Sim. as redes sociais já não é um brinquedo não, já é um trabalho a sério, sim, em que até as publicações têm que ser profissionais mesmo pois, Porque, é super importante sim, eu acho que Antigamente as pessoas pensavam, ah, vou fazer um vídeo ali e é só fazer um vídeo e pronto, e pronto. mas não, existe um trabalhinho bastante. Poxa, assim. agora é mesmo
0: pessoas que são content manager isso não é para nada, ser social content manager, tipo, agora é mesmo um trabalho super sério, entender os algoritmos das redes sociais e tudo, tipo, Agora, para mim, é um coisa de trabalho que é super importante. Sem isso, não consegues. Sim, sim, sim. Temos que começar a... Quem não se atualizou, tem que começar a atualizar. Sim, porque eu, até com a minha empresa de eventos, foi mesmo graças a todas as redes sociais que conseguimos. E foi mesmo só inbound. Nem precisamos de fazer muito comercial. Porque as redes sociais, eu acho que hoje em dia, é o teu parte comercial. É tão importante... Ok, pronto. Sim. E então, um, como é que se chama a tua agência já? Porque falamos disso, mas... <risos> <eu> não <risos> <risos> É imobiliário é imobiliária Life. U-N-U. U-N-U. Life, exactly. ok. Uno. Porque se as pessoas procuram a tua agência, nunca quer <risos> Sim, sim. Depois sim, vou pôr na descrição do podcast, não se preocupe. <risos> e, uh, então, a minha pergunta é, que, como é que tu vês o teu futuro e o futuro com a agência?
1: É uma, eu espero bem que é, que seja uma, uma agência é, que seja de renome, portanto que seja conhecida é, pelos nossos serviços. Portanto, que realmente ajudamos, que a ideia aqui é ajudar as pessoas a, a encontrarem, a comprar e vender as, as suas casas, uhum. é, para fazer o um melhor negócio, é, transmitir as melhores informações, é, mais uma vez encontrar um, crédito, um bom crédito à habitação. Uh, se necessário, precisarem tanto de remodelações, portanto, fazer remodelações e investir também uh, no mercado imobiliário. São estes quatro setores que eu acho que quero que. Acho não, eu quero mesmo que a minha agência seja reconhecida uh, com isso. Um, e, e é isso, acho que a ideia aqui mesmo é ajudar e transmitir uh, informações sobre o mercado imobiliário.
0: Que é muito importante as pessoas também começarem a conhecer. Mas tu sabes que eu acho super importante o que tu dizes, porque eu acho que é um pouco um mito um, do imobiliário, a pensar que é só os ricos que a ver que conseguem fazer grandes operações. Tipo, e em Portugal, ainda mais esse mito que em qualquer outro país que eu conheço pessoalmente, tu sabes, esse mito de dizer... Ah, os proprietários dizem diz, são pessoas muitas ricas já de nascença, é super fácil e tudo, e eu gosto da tua maneira de dizer que, não, há todo um processo que é possível, toda a gente consegue, é Sim. só ter os bons conhecimentos, ter os bons conselhos, e é uma área que é totalmente possível, e eu acho super bem de outra pessoa como tu, que explica as coisas de maneira super simples, e de saber que toda a gente consegue. Sim, eu acho que é isso mesmo que eu quero
1: transmitir, portanto que é, é um mercado que é possível investir, uhum. uh, posso também realmente ajudar aqui nesta parte então, inicial, portanto, uhum. de investidores iniciantes, aquilo que eu aconselho realmente sempre né, é terem um objetivo, okay. portanto uh, seja a nível de rentabilidade, quanto é que querem, uh, quanto é que querem de renda por, por mês, ou se, se querem só fazer uh, mais ou menos durante 3 anos, portanto ter um, um objetivo definido. Um, fazerem também um plano E até uh, decidir e definir Qual é o público-alvo Portanto, essa parte toda do público-alvo Fazer um plano E até o plano, muita gente às vezes fica um, Sem saber como é que eu vou fazer um plano Se eu nunca investi A ideia é só teres mais ou menos um, um, um objetivo Portanto, o objetivo é ser um destino Ali uma meta mais ou menos em que queres chegar Para não ficares sem rumo Fazes um plano, mas ao longo do tempo tu vais trabalhar esse plano, tu começas só até mesmo para começares a fazer, porque o importante às vezes é fazer, ah. não é só fazer passar, só ter um objetivo, traçar o plano, tens aqui a teoria, mas e agora eu não vou fazer porque eu tenho medo e não sei o que é que vai ser a seguir, ninguém sabe o que é que vai ser a seguir, <risos> ok? Pois. Portanto, nós traçamos aqui um plano, ao longo de como as coisas vão acontecer, vamos ajustando o plano. Uh, e claro, sempre ter ajuda e informações um, que é esse o objetivo que eu quero passar portanto, existem também, claro mais livros, eu ainda não fiz nenhum livro tu tens que fazer
0: um livro <risos> Vamos ver É super interessante, <risos> a sério E tu, um, toda a rede do imobiliário tu aprendeste sozinho um pouco como funcionam as coisas ou voltaste a estudar isso tudo ou aprendeste mesmo a eu fui, fui, estudo, fui estudando, fui lendo, foi mais por curiosidade,
1: sim, sim, sim. Assim, eu, até porque hoje em dia até existem algumas informações gratuitas. Por exemplo, tenho uma empresa que é a AeroPlus, okay. que há pouco tempo até fez vídeos a explicar sobre isso, sobre investimentos imobiliários e foi gratuito. Portanto, eu realmente comecei a fazer os gratuitos, ainda fiz há, há alguns pagos, e depois vou lendo, porque assim, o conhecimento hum, não podemos parar. E é, é, é aquelas coisas eu vou deixar aqui bem claro: não vamos estudar agora ao máximo no início e depois, e depois não, porque depois o, 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 o tempo muda, o mercado muda, isto está sempre a mudar. Então tens de sempre atualizar. Como
0: realizar. tu no imobiliário. Há assim, sempre tudo a mudar. Tens que estar a ocorrer das medidas governamentais, porque já pode mudar tudo sobre como tu se assim, é Tens que fazer cuidado das tais do juros, como é que funciona com os bancos. tipo Ainda bom me imobiliar, como em todas as áreas, mas eu acho que é verdade que tens que estar sempre em conhecimento constante, para não perder nenhuma coisa nova, tipo. Sim, 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 sim. isso sim, é bastante importante. O conhecimento, e tempo sempre atualizado. E agora na tua agência, tu trabalhas só tu e teu marido conseguir já ter mais pessoas? Como consultores, sou eu, portanto o meu marido também trabalha como
1: consultor e mais outra pessoa. Uh -huh. Pois sim, depois temos a nossa a equipa da parte de crédito, super de, bem. Okay, de, de crédito, depois também temos o parceiro então da parte de, da remodelação, portanto, mas como consultores, digamos que somos três. Ah já é bem, a tua
0: empresa é super nova. Sim sim, 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 sim. Sim, mas felizmente sim. Tem vida então as parcerias. e que parecido, é, havia... é que tu consegues agora, com a tua agência imobiliária, de ser empreendedor e mãe agora, de combinar com a tua vida profissional e pessoal? Porque eu sei que quando temos a nossa própria empresa, queremos fazer tudo, nunca parar. E como é que tu consegues tu um pouco ter esse equilíbrio? Um, é assim, felizmente, tenho os avós e. <risos> Ela é tristeza,
1: mas... <risos> sim, sim, tanto que ela agora está com, com, a, com a minha mãe, um, sim, acho que é, aqui o equilíbrio é a família, felizmente, infelizmente uh, felizmente mesmo, eu agradeço imenso, hum. um, tenho a minha família estável, portanto que me ajuda bastante, uh, para além das avós, sim, trabalho com o meu marido e que nós ajudamos um ao outro. Um, e o equilíbrio é, é isso mesmo, portanto, é, nós nos ajudamos uns, uns aos outros uh, e para mim o domingo, digamos, que eu mantenho a mesma, assim, até para, uh, tenho os meus irmãos e, e a família para mim, eu que tive oito anos uh, fora, fora uh, hoje em dia, uh, mais uma aprendizagem até que a gente faz com a vida, a gente começa a dar esse valor, e o que é importante às vezes é, é estarmos com, com as pessoas que também gostamos pois. o trabalho é importante sim, gosto daquilo que faço isso é bem ah, <risos> quero um quero mais, sim, não, não vou parar por aqui mas sim, tem que existir essa, esta estabilidade profissional e pessoal porque senão até não faz sentido não faz sentido eu é ser uma,
0: uma empresária
1: de sucesso
0: Uh, e Se afinal não vives mesmo a tua vida tão bem ao lado, tipo é bem de poder combinar os dois. E há coisas que, te, que têm saudades da Angola e do Brasil agora que voltaste para Portugal? Uh,
1: sim, assim sim, acaba por sempre por ter soldados, não é? Uh, primeiro, uh, na altura, eu até não estava solteira, não tinha, <risos> não tinha filhos. Uh, mas sim, eu acho que olha, Angola acaba por ter ali, um, apesar de, de, de claro, são, é Angola e tem muitos angolanos, em Portugal também há, há muitos portugueses. Portanto, acaba-se por criar ali uh, até uma família, que não é não é família, uhum. mas como somos todos portugueses, uh, acabamos por fazer amigos que até nos ajudam bastante sempre quando precisamos de alguma coisa, Uh, e aquele núcleo um, que é diferente mas que é agradável ao mesmo tempo eu acho uhum. que isso sim, acho que ficou uh, ficou a saudade, essa saudade de, aí está todos os fins de semana acabávamos por reunirmos com amigos claro. íamos à praia com amigos uh, a praia então sim a praia aqui, conseguimos ir à praia mas lá, todo o ano todos os fins de semana se uh, a maioria das vezes íamos para a praia com amigos e, e isso é muito bom, porque às tantas chega, parece que chega ao fim de semana Ah, vou tirar uma mini-espedes! estão yeah, <laughs> bem também! E
0: porquê tu estás em
1: Luanda? Uh, não estava em Luanda, não. Eu fiquei algum tempo em Telatona e depois, fui, a maior parte do tempo, fiquei em Viena. é ah, por isso que mm -hmm. eu não sabia se havia é praia em Luanda?
0: Não, é por ah, isso lá, que estava Ah, ok.
1: ah mas mesmo assim, uh, portanto, para quem conhece Angola, uh, é, portanto, há um no sul Uh, e as, a praia onde eu ia mais era Cabo Ledo. Uh -huh. é um bocadinho mais afastado. Lás, praticamente nem é cidade, tem que se andar bastante okay. uh, para chegar então a essa praia. Uh, e aí, até nessa praia, a segurança também era, era até bastante melhor, porque eu cheguei a acampar em Angola, apesar das pessoas dizerem que, 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 que é, existe muita insegurança, e existe, em Luanda existe, uh -huh. mas eu acampei em Cabo, uh, em Cabo Ledo, Sangane, acampava muitas
0: vezes. Uh, era tranquilo. E era tranquilo, sim, sim. E aproveitaste para viajar um pouco nos países ao lado ou ficaste muito na Angola Não, infelizmente não. Não, não. não. só. Ok. Ali, então. E então a questão a... é sempre a questão final do podcast: é, tu, enquanto empreendedor, que conselhos tu poderia dar a outras mulheres, os ou jovens que querem empreender, ou têm que têm receio, que têm um pouco de medo? A... Tu, quais seriam os teus maiores conselhos para empreender? Uh, eu acho que,
1: até falei aqui, mas uhum. eu vou falar novamente que eu acho que para mim, realmente, é o mais importante. É Sem dúvida, acreditarem uh, nelas mesmas, portanto, acreditem em vocês mesmas, um, façam realmente e tenham um objetivo traçado, uhum. um, façam um plano e não tenham medo, porque ao longo do, do tempo, podem fazer ajustes, com certeza vão fazer ajustes um, e sim buscar sempre conhecimento, portanto, uhum. a informação é uma coisa que terão sempre que buscar uh, e ir procurar. Uh, eu, mas acima de tudo e o principal
0: é que ele tem mesmo embasagem. Mesmo. Mesmo. Estou de acordo com você. E se há as pessoas que querem te seguir no Instagram no LinkedIn, um, no Instagram
1: tenho investe com a Edna. Ok, é tudo pagado a empresa é Imobiliária Uno Life, Ok. Uh, e Facebook é igual, portanto, investe com a Edna e Imobiliária Uno Life No Instagram, no LinkedIn, é,
0: desculpa, no LinkedIn, tal como Edna Almeida. É ok. Então, toda de maneira, depois vou por tudo na descrição do podcast, as pessoas querem te seguir e continuar a ver o teu trabalho super fixe imobiliário, que eu achei mais interessante, que eu pensei que tenha eu tenho esse mito também do imobiliário. <risos> Sei, juro, tu sempre tenho medo, porque eu penso... Ah, se eu faço um crédito de 20 ou 30 anos, estou bloqueada em toda a minha vida durante 30 anos num país porque eu tenho um crédito e já não posso mudar de vida assim. <risos> Mas, na final, não. Então, muito obrigada pela tua participação no podcast. Espero que gostaste. Muito obrigada. adorei. Acho que a conversa foi... perfeita Muito
1: boa. <risos> obrigada. Obrigada.
0: Então, este é mais um fim de um episódio de Vozes Poderosas. Esperamos que esta conversa vos tenha inspirado e dado ideias para continuar a vossa jornada profissional. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e subscrever ao nosso podcast para não perder mais nenhum episódio. Agradecemos muito por nos ter acompanhado e esperamos vê-lo novamente em breve para uma nova história inspiradora. E se quiser entrar em contato com a Edna, vou deixar o LinkedIn dela e o Instagram na descrição do podcast. Então não hesitem em contactar. Tenham bom dia e até breve. Beijinhos!